0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie bitte LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 13 Gelesen von Igor Tiforé Der Silvesterball hatte bis an den frühen Morgen gedauert und Effi war ausgiebig bewundert worden, freilich nicht ganz so anstandslos wie das chamäleon von dem man wusste, dass es aus dem Gieshüblerschen Treibhaus kam. Im Übrigen blieb auch nach dem Silvesterball alles beim Alten, kaum dass Versuche gesellschaftlicher Annäherung gemacht worden wären, und so kam es denn, dass der Winter als recht lange dauernd empfunden wurde. Besuche seitens der benachbarten Adelsfamilien fanden nur selten statt, und dem pflichtschuldigen Gegenbesuch ging in einem halben Trauerton jedesmal die Bemerkung voraus. »Ja, Gerd, wenn es durchaus sein muss, aber ich vergehe vor Langeweile.« Worte, denen innstetten nur immer zustimmte. Was an solchen Besuchsnachmittagen über Familie, Kinder, auch Landwirtschaft gesagt wurde, mochte gehen. Wenn dann aber die kirchlichen Fragen an die Reihe kamen, und die mitanwesenden Pastoren wie kleine Päpste behandelt wurden, oder sich auch wohl selbst als solche ansahen, dann riss Effi der Faden der Geduld, und sie dachte mit Wehmut an Niemeyer, der immer zurückhaltend und anspruchslos war, trotzdem es bei jeder größeren Feierlichkeit hieß, er habe das Zeug, an den Dom berufen zu werden. Mit den Borges, den Flemmings, den Grasenaps, so freundlich die Familien, von Sinodiengrasenab abgesehen, gesinnt waren, es wollte mit allen nicht so recht gehen, und es hätte mit Freude, Zerstreuung und auch nur leidlichem sich behaglich fühlen manchmal recht schlimm gestanden, wenn Gieshübler nicht gewesen wäre. Der sorgte für Effi wie eine kleine Vorsehung, und sie wusste es ihm auch Dank. Natürlich war er neben allem auch ein eifriger und aufmerksamer Zeitungsleser, ganz zu schweigen, dass er an der Spitze des Journalzirkes stand und so verging denn fast kein Tag, wo nicht Mirambo ein großes weißes Kuvert gebracht hätte mit allerlei Blättern und Zeitungen, in denen die betreffenden Stellen angestrichen waren, meist eine kleine, feine Bleistiftlinie, mitunter aber auch dick mit Blaustift und ein Ausrufungs- oder Fragezeichen daneben und dabei ließ er es nicht bewenden. Er schickte auch Feigen und Datteln, Schokoladentafeln in satinetpapier und ein rotes Bändchen drum. Und wenn etwas besonders Schönes in seinem Treibhaus blühte, so brachte er es selbst und hatte dann eine glückliche Plauderstunde mit der ihm so sympathischen jungen Frau, für die er alle schönen Liebesgefühle durch und nebeneinander hatte, die des Vaters und Onkels des Lehrers und Verehrers. Effi war gerührt von dem allen und schrieb öfters darüber nach Hohenkremmen, so daß die Mama sie mit ihrer Liebe zum Alchemisten zu necken begann. Aber diese wohlgemeinten Neckereien verfehlten ihren Zweck. Ja, berührten sie beinahe schmerzlich, wenn ihr, wenn auch unklar, dabei zum Bewusstsein kam, was in ihrer Ehe eigentlich fehlte. Huldigungen, Anregungen, Kleine Aufmerksamkeiten. innstetten war lieb und gut, aber ein Liebhaber war er nicht. Er hatte das Gefühl, Effi zu lieben, und das gute Gewissen, dass es so sei, ließ ihn von besonderen Anstrengungen absehen. Es war fast zur Regel geworden, dass er sich, wenn Friedrich die Lampe brachte, aus seiner Frau Zimmer in sein eigenes zurückzog, »Ich habe da noch eine verzwickte Geschichte zu erledigen.« Und damit ging er. Die Portiere blieb freilich zurückgeschlagen, so dass Effi das Blättern in dem Aktenstück oder das Kritzeln seiner Feder hören konnte. Aber das war auch alles. Rollo kam dann wohl und legte sich vor sie hin, auf den Kaminteppich, als ob er sagen wolle, »Muss mal wieder nach dir sehen, ein anderer tut's doch nicht.« und dann beugte sie sich nieder und sagte leise, »Ja, Rollo, wir sind allein.« Um neun erschien dann innstetten wieder zum Tee, meist die Zeitung in der Hand, sprach vom Fürsten, der wieder viel Ärger habe, zumal über diesen Eugen Richter, dessen Haltung und Sprache ganz unqualifizierbar seien, und ging dann die Ernennungen und Ordensverleihungen durch, von denen er die meisten beanstandete. Zuletzt sprach er von den Wahlen und dass es ein Glück sei, einem Kreis vorzustehen, in dem es noch Respekt gebe. War er damit durch, so bat er Effi, dass sie was spiele, aus Lohengrin oder aus der Walküre, denn er war ein Wagnerschwärmer. Was ihn zu diesem hinübergeführt hatte, war ungewiss. Einige sagten seine Nerven, denn so nüchtern erschien, eigentlich war er nervös andere schoben es auf Wagners Stellung zur Judenfrage. Wahrscheinlich hatten beide recht. Um zehn war Instetten dann abgespannt und erging sich in ein paar wohlgemeinten, aber etwas müden Zärtlichkeiten, die sich Effi gefallen ließ, ohne sie recht zu erwidern. So verging der Winter, der April kam und in dem Garten hinter dem Hof begann es zu grünen worüber sich Effi freute, sie konnte gar nicht abwarten, dass der Sommer komme, mit seinen Spaziergängen am Strand und seinen Badegästen. Wenn sie so zurückblickte, der trippelli -Abend bei Gieshübler und dann der Silvesterball, ja, das ging, das war etwas Hübsches gewesen, aber die Monate, die dann gefolgt waren, die hatten doch viel zu wünschen übrig gelassen, und vor allem waren sie so monoton gewesen, dass sie sogar mal an die Mama geschrieben hatte. »Kannst du dir denken, Mama, dass ich mich mit unserem Spuk beinahe ausgesöhnt habe? Natürlich, die schreckliche Nacht, wo Gerd drüben beim Fürsten war, die möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Nein, gewiß nicht. Aber immer das Alleinsein und sogar nichts erleben, das hat auch sein Schweres. Und wenn ich dann in der Nacht aufwache, dann horche ich mitunter hinauf, ob ich nicht die Schuhe schleifen höre. Und wenn alles still bleibt, so bin ich fast enttäuscht und sage mir, wenn es doch nur wieder käme, nur nicht so arg und nicht zu so nah. Das war im Februar, dass Effi so schrieb, und nun war beinahe Mai. Drüben in der Plantage belebte sich's schon wieder, und man hörte die Finken schlagen. Und in derselben Woche war es auch, dass die Störche kamen, und einer schwebte langsam über ihr Haus hin und ließ sich dann auf einer Scheune nieder, die neben utpatels Mühle stand. Das war seine alte Raststätte. Auch über dieses Ereignis berichtete Effi, die jetzt überhaupt häufiger nach Hohenkremmen schrieb, und es war in demselben Brief, dass es am Schluss hieß »Etwas«. »Meine liebe Mama, hätte ich beinahe vergessen, den neuen Landwehrbezirkskommandeur, den wir nun schon beinahe vier Wochen hier haben. Ja, haben wir ihn wirklich? Das ist die Frage und eine Frage von Wichtigkeit dazu, so sehr du darüber lachen wirst und auch lachen musst, weil du den gesellschaftlichen Notstand nicht kennst, in dem wir uns nach wie vor befinden. Oder wenigstens ich.« die ich mich mit dem Adel hier nicht gut zurechtfinden kann. Vielleicht auch meine Schuld, aber das ist gleich. Tatsache bleibt, Notstand. Und deshalb sah ich durch all diese Winterwochen hin dem neuen Bezirkskommandeur wie einem Trost- und Rettungsbringer entgegen. Sein Vorgänger war ein Greuel von schlechten Manieren und noch schlechteren Sitten und zum Überfluss auch noch immer schlecht. Bei Kasse. »Wir haben all die Zeit über unter ihm gelitten, in Städten noch mehr als ich, und als wir Anfang April hörten, Major von Krampas sei da, das ist nämlich der Name des Neuen, da fielen wir uns in die Arme, es könne uns nichts Schlimmeres mehr in diesem lieben Kessin passieren. Aber, wie schon kurz erwähnt, es scheint, trotzdem er da ist, wieder nichts werden zu wollen.« Krampas ist verheiratet, zwei Kinder von zehn und acht Jahren, die Frau ein Jahr älter als er, also sagen wir 45. Das würde nun an und für sich nicht viel schaden. Warum soll ich mich nicht mit einer mütterlichen Freundin wunderbar unterhalten können? Die trippeli war auch nahe an dreißig und es ging ganz gut. Aber mit der Frau von Krampas, übrigens keine Geborene, kann es nichts werden. Sie ist immer verstimmt, beinahe melancholisch, ähnlich wie unsere Frau Kruse, an die sie mich überhaupt erinnert, und das alles aus Eifersucht. Er, Krampas, soll nämlich ein Mann vieler Verhältnisse sein, ein Damenmann, etwas, was mir immer lächerlich ist und mir auch in diesem Falle lächerlich sein würde, wenn er nicht um eben solcher Dinge willen ein Duell mit einem Kameraden gehabt hätte der linke arm wurde ihm dicht unter der schulter zerschmettert und man sieht es sofort trotzdem die operation wie mir innstetten erzählt ich glaube sie nennen es resektion damals noch von wilms ausgeführt als ein meisterstück der kunst gerühmt wurde beide herr und frau von Krampas, waren vor vierzehn tagen bei uns um uns ihren besuch zu machen es war eine sehr peinliche situation denn Frau von Krampas beobachtete ihren Mann so, dass er in eine halbe und ich in eine ganze Verlegenheit kam. Dass er selbst sehr anders sein kann, ausgelassen und übermütig, davon überzeugte ich mich, als er vor drei Tagen mit Instetten allein war und ich von meinem Zimmer her dem Gang ihrer Unterhaltung folgen konnte. Nachher sprach auch ich ihn: Vollkommener Kavalier! ungewöhnlich gewandt. Instetten war während des Krieges in derselben Brigade mit ihm, und sie haben sich im Norden von Paris bei Graf Gröben öfter gesehen. Ja, meine liebe Mama, das wäre nun also etwas gewesen, um in Kessin ein neues Leben beginnen zu können. Er, der Major, hat auch nicht die pommerschen Vorurteile, trotzdem er in Schwedisch-Pommern zu Hause sein soll. Aber die Frau, ohne sie geht es natürlich nicht, und mit ihr erst recht nicht. Effi hatte ganz recht gehabt, und es kam wirklich zu keiner weiteren Annäherung mit dem krampas'schen Paar. Man sah sich mal bei der borkischen Familie draußen, ein andernmal ganz flüchtig auf dem Bahnhof, und wenige Tage später auf einer Boots- und Vergnügungsfahrt, die nach einem am Breitling gelegenen großen Buchen- und Eichenwald der der Schnattermann hieß, gemacht wurde. Es kam aber über kurze Begrüßungen nicht hinaus, und Effi war froh, als Anfang Juni die Saison sich ankündigte. Freilich fehlte es noch an Badegästen, die vor Johanni überhaupt nur in Einzelexemplaren einzutreffen pflegten, aber schon die Vorbereitungen waren eine Zerstreuung. In der Plantage wurden Karussell und Scheibenstände hergerichtet, die Schiffersleute kalfaterten und strichen ihre Boote. Jede kleine Wohnung erhielt neue Gardinen, die Zimmer, die feucht lagen, also den Schwamm unter der Diele hatten, wurden ausgeschwefelt und dann gelüftet. Auch in Effis eigener Wohnung, freilich um eines anderen Ankömmlings als der Badegäste willen, war alles in einer gewissen Erregung. Selbst Frau Kruse wollte mittun, so gut es ging. Aber davor erschrak Effi lebhaft und sagte, »Gerd, daß nur die Frau Kruse nichts anfasst, da kann nichts werden, und ich ängstige mich schon gerade genug.« innstetten versprach auch alles, Christel und Johanna hätten ja Zeit genug, und um seiner jungen Frau Gedanken überhaupt in eine andere Richtung zu bringen, ließ er das Thema der Vorbereitungen ganz fallen und fragte stattdessen, ob sie schon bemerkt habe, dass drüben ein Badegast eingezogen sei, nicht gerade der erste, aber doch einer der ersten. Ein Herr? Nein, eine Dame, die schon früher hier war, jedes Mal in derselben Wohnung, und sie kommt immer so früh, weil sie es nicht leiden kann, wenn alles schon so voll ist. Das kann ich ihr nicht verdenken. Und wer ist es denn? Die verwitwete Registrator Rode. Sonderbar. »Ich habe mir, Registratorwitwen, immer arm gedacht.« »Ja«, lachte Instetten, »das ist die Regel, aber hier hast du eine Ausnahme. Jedenfalls hat sie mehr als ihre Witwenpension. Sie kommt immer mit viel Gepäck, unendlich viel mehr als sie gebraucht, und scheint überhaupt eine ganz eigene Frau, wunderlich, kränklich und namentlich schwach auf den Füßen.« Sie misstraut sich deshalb auch und hat immer eine ältliche Dienerin um sich, die kräftig genug ist, sie zu schützen oder sie zu tragen, wenn ihr was passiert. Diesmal hat sie eine neue, aber doch wieder eine ganz ramassierte Person, ähnlich wie die Tripoli, nur noch stärker. Oh, die habe ich schon gesehen. Gute braune Augen, die einen treu und zuversichtlich ansehen, aber ein klein bisschen dumm. Richtig, das ist sie. Das war Mitte Juni, dass Innstetten und Effi dies Gespräch hatten. Von da ab brachte jeder Tag Zuzug, und nach dem Bollwerk hinspazieren gehen, um daselbst die Ankunft des Dampfschiffes abzuwarten, wurde wie immer um diese Zeit eine Art Tagesbeschäftigung für die Kessiner. Effi freilich, weil Innstetten sie nicht begleiten konnte, musste darauf verzichten, weil sie hatte doch wenigstens die Freude, die nach dem Strand und dem Strandhotel hinausführende, sonst so menschenleere Straße sich beleben zu sehen, und war denn auch, um immer wieder Zeuge davon zu sein, viel mehr als sonst in ihrem Schlafzimmer, von dessen Fenstern aus sich alles am besten beobachten ließ. Johanna stand dann neben ihr und gab Antwort auf ziemlich alles, was sie wissen wollte, denn da die meisten alljährlich wiederkehrende Gäste waren, so konnte das Mädchen nicht bloß die Namen nennen, sondern mitunter auch eine Geschichte erzählen. Das war alles unterhaltlich und erheiternd für Effi. Gerade am Johannistag aber traf es sich, dass kurz vor elf Uhr mittags, wo sonst der Verkehr vom Dampfschiff her am buntesten vorüberflutete, statt der mit Ehepaaren... Kindern und reisekoffern besetzten droschken aus der mitte der stadt her ein schwarz verhangener wagen dem sich zwei trauerkutschen anschlossen die zur plantage führende straße herunterkam und vor dem der landredlichen wohnung gegenüber gelegenen hause hielt die verwitwete frau registrator rode war nämlich drei tage vorher gestorben und nach Eintreffen der in aller Kürze benachrichtigten Berliner Verwandten war seitens eben dieser beschlossen worden, die Tote nicht nach Berlin hin überzuführen, sondern auf dem Kessiner Dünenkirchhof begraben zu wollen. Effi stand am Fenster und sah neugierig auf die sonderbar feierliche Szene, die sich drüben abspielte. Die zum Begräbnis von Berlin her eingetroffenen waren zwei Neffen mit ihren Frauen, alle gegen vierzig, etwas mehr oder weniger und von beneidenswert gesunder Gesichtsfarbe. Die Neffen in gut sitzenden Fracks konnten passieren, und die nüchterne Geschäftsmäßigkeit, die sich in ihrem gesamten Tun ausdrückte, war im Grunde mehr kleidsam als störend. Aber die beiden Frauen, sie waren ganz ersichtlich bemüht, den Kessinern zu zeigen, was eigentlich Trauer sei, und trugen denn auch lange bis an die Erde reichende schwarze Kreppschleier, die zugleich ihr Gesicht verhüllten. Und nun wurde der Sarg, auf dem einige Kränze und sogar ein Palmwedel lagen, auf den Wagen gestellt, und die beiden Ehepaare setzten sich in die Kutschen. In die erste, gemeinschaftlich mit dem einen der beiden leidtragenden Paare, stieg auch Lindequist, hinter der zweiten Kutsche aber ging die Hauswirtin, und neben dieser die stattliche Person, die die Verstorbene zur Aushilfe mit nach Cassin gebracht hatte. Letztere war sehr aufgeregt und schien durchaus ehrlich darin, wenn dies aufgeregt sein auch vielleicht nicht gerade Trauer war. Der sehr heftig schluchzenden Hauswirtin aber, eine Witwe sah man dagegen fast allzu deutlich an, dass sie sich beständig die Möglichkeit eines Extrageschenkes berechnete, trotzdem sie in der bevorzugten und von anderen Wirtinnen auch sehr beneideten Lage war, die für den ganzen Sommer vermietete Wohnung noch einmal vermieten zu können. Effi, als der Zug sich in Bewegung setzte, ging in ihren hinter dem Hof gelegenen Garten, um hier zwischen den Buchsbaumbeeten den Eindruck des Lieb- und Leblosen, den die ganze szene drüben auf sie gemacht hatte wieder loszuwerden als dies aber nicht glücken wollte kam ihr die lust statt ihrer eintönigen gartenpromenade lieber einen weiteren spaziergang zu machen und zwar umso mehr als dass ihr arzt gesagt hatte viel bewegung im freien sei das beste was sie bei dem was ihr bevorstände tun könne johanna die mit im garten war brachte ihr denn auch Umhang, Hut und Onkutas, und mit einem freundlichen »Guten Tag« trat Effi aus dem Hause heraus und ging auf das Wäldchen zu. Neben dessen breitem, chaussierten Mittelweg ein schmaler Fußsteig auf die Dünen und das am Strand gelegene Hotel zulief. Unterwegs standen Bänke, von denen sie jede benutzte, denn das Gehen griff sie an, und um so mehr als inzwischen die heiße Mittagsstunde herangekommen war. Aber wenn sie saß und von ihrem bequemen Platz aus die Wagen und die Damen in Toilette beobachtete, die da hinausfuhren, so belebte sie sich wieder. Denn heiteres Sehen war ihr wie Lebensluft. Als das Wäldchen aufhörte, kam freilich noch eine allerschlimmste Wegstelle. Sand und wieder Sand und nirgends eine Spur von Schatten. Aber glücklicherweise waren hier Bohlen und Bretter gelegt, und so kam sie, wenn auch erhitzt und müde, in guter Laune bei dem Strandhotel an. Drinnen im Saal wurde schon gegessen, aber hier draußen um sie her war alles still und leer, was ihr in diesem Augenblick denn auch das Liebste war. Sie ließ ein Glas Sherry und eine Flasche Belliner Wasser bringen, und sah auf das Meer hinaus, das im hellen Sonnenlichte schimmerte, während es am Ufer in kleinen Wellen brandete. Da drüben liegt Bornholm und dahinter Visby, wovon mir Jahntger vor Zeiten immer Wunderdinge vorschwärmte. Und hinter Visby kommt Stockholm, wo das Stockholmer Blutbad war und dann kommen die großen Ströme, und dann das Nordkap, und dann die Mitternachtssonne. Und im Augenblick erfasste sie eine Sehnsucht, das alles zu sehen. Aber dann gedachte sie wieder dessen, was ihr so nahe bevorstand, und sie erschrak fast. »Es ist eine Sünde!« dass ich so leichtsinnig bin und solche Gedanken habe und mich wegträume, während ich doch an das Nächste denken müsste. Vielleicht bestraft es sich auch noch, und alles stirbt hin, das Kind und ich. Und der Wagen und die zwei Kutschen, die halten dann nicht drüben vor dem Hause, die halten dann bei uns. Nein, nein, ich mag hier nicht sterben. Ich will hier nicht begraben sein. Ich will nach Kremmen. Und Lindequist, so gut er ist. Aber Niemeyer ist mir lieber. Er hat mich getauft und eingesegnet und getraut. Und Niemeyer soll mich auch begraben. Und dabei fiel ihr eine Träne auf ihre Hand. Dann aber lachte sie wieder. Ich lebe ja noch ich bin erst siebzehn und Niemeyer ist siebenundfünfzig in dem Esssaal hörte sie das geklapper des geschirrs aber mit einem male war es ihr als ob die stühle geschoben würden vielleicht stand man schon auf und sie wollte jede begegnung vermeiden so erhob sie sich auch ihrerseits rasch wieder von ihrem platz um auf einem umweg nach der stadt zurückzukehren dieser Umweg führte sie dicht an dem Dünenkirchhof vorüber, und weil der Torweg des Kirchhofs gerade offen stand, trat sie ein. Alles blühte hier, Schmetterlinge flogen über die Gräber hin, und hoch in den Lüften standen ein paar Möwen. Es war still und schön, und sie hätte hier gleich bei den ersten Gräbern verweilen mögen, aber weil die Sonne mit jedem Augenblick heißer niederbrannte, ging sie höher hinauf auf einen schattigen gang zu den hängeweiden und etliche an den gräbern stehende trauereschen bildeten als sie bis an das ende dieses ganges gekommen sah sie zur rechten einen frisch aufgeworfenen sandhügel mit vier fünf kränzen darauf und dicht daneben eine schon außerhalb der baumreihe stehende bank darauf die gute robuste person saß die an der Seite der Hauswirtin dem Sage der verwitweten Registratorin als letzte Leidtragende gefolgt war. Effi erkannte sie sofort und war in ihrem Herzen bewegt, die gute, treue Person, denn dafür musste sie sie halten, in sengender Sonnenhitze hier vorzufinden. Seit dem Begräbnis waren wohl an zwei Stunden vergangen. »Es ist eine heiße Stelle.« die Sie sich da ausgesucht haben, sagte Effi. Viel zu heiß. Und wenn ein Unglück kommen soll, dann haben Sie einen Sonnenstich. Das wäre mir auch das Beste. Wie das? Dann wäre ich aus der Welt. Ich meine, das darf man nicht sagen, auch wenn man unglücklich ist oder wenn einem wer gestorben ist, den man lieb hatte. Sie hatten sie wohl sehr lieb. Ich? Die? i Gott bewahre! Sie sind aber doch sehr traurig. Das muss doch einen Grund haben. Den hat es auch, gnädigste Frau. Kennen Sie mich? Ja, Sie sind die Frau Landrätin von drüben, und ich habe mit der Alten immer von Ihnen gesprochen. Zuletzt konnte sie nicht mehr, weil sie keine rechte Luft mehr hatte, denn es saß ihr hier und wird wohl Wasser gewesen sein aber solange sie noch reden konnte, redete sie immer zu. Es war eine richtige Berlinsche. »Gute Frau?« »Nein, wenn ich das sagen sollte, müßt ich lügen. Da liegt sie nun, und man soll von einem Toten nichts Schlimmes sagen, und erst recht nicht, wenn er so kaum seine Ruhe hat. Na, die wird sie ja wohl haben.« Aber sie taugte nichts und war zänkisch und geizig, und für mich hat sie auch nicht gesorgt. Und die Verwandtschaft, die da gestern von Berlin gekommen, gezankt haben sie sich bis in die sinkende Nacht. Na, die taugt auch nichts, die taugt erst recht nichts. Lauter schlechtes Volk, happig und gierig und hartherzig und haben mir barsch und unfreundlich mit allerlei Redensarten meinen Lohn ausgezahlt, bloß weil sie mussten, und weil es bloß noch sechs Tage sind, bis zum ersten, Sonst hätte ich nichts gekriegt, oder bloß halb, oder bloß ein Viertel. Nichts aus freien Stücken. Und einen eingerissenen fünf markschein haben sie mir gegeben, dass ich nach Berlin zurückreisen kann. Na, es reicht gerade für die vierte Klasse, und ich werde wohl auf meinem Koffer sitzen müssen. Aber ich will auch gar nicht. Ich will hier sitzen bleiben und warten, bis ich sterbe. Gott, ich dachte nun mal Ruhe zu haben und hätte auch ausgehalten bei der Alten. Und nun ist es wieder nichts und ich soll mich wieder rumstoßen lassen. Und katholisch bin ich auch noch. Ach, ich habe es satt und leg am liebsten, wo die Alte liegt und sie könnte meinetwegen weiterleben. Sie hätte noch gerne weitergelebt. Solche Menschenschikanierer, die nicht mal Luft haben, die leben immer am liebsten. Rollo, der Effi begleitet hatte, hatte sich mittlerweile vor die Person hingesetzt, die Zunge weit heraus und sah sie an. Als sie jetzt schwieg, erhob er sich, ging einen Schritt vor und legte seinen Kopf auf ihre Knie. Mit einem Male war die Person wie verwandelt. Gott, das bedeutet mir was. Das ist ja eine Kreatur, die mich leiden kann, die mich freundlich ansieht und ihren Kopf auf meine Knie legt. Gott, das ist lange her, dass ich so was gehabt habe. Nu, mein Alterchen, wie heißt du denn? Du bist ja ein Prachtkerl. Rollo, sagte Effi. Rollo, das ist sonderbar. Aber der Name tut nichts. Ich habe auch einen sonderbaren Namen. Das heißt Vornamen. Und einen andern hat unser Eins ja nicht. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Roswitha. Ja, das ist selten. Das ist ja... Ja, ja, ganz recht, gnädige Frau. Das ist ein katholischer Name. Und das kommt auch noch dazu, dass ich eine katholische bin. Aus dem Eichsfeld... Und das Katholische, das macht es einem immer noch schwerer und saurer. Viele wollen keine Katholische, weil sie so viel in die Kirche rennen, immer in die Beichte, und die Hauptsache, sagen sie doch nicht. Gott, wie oft habe ich das hören müssen, erst als ich in Giebichenstein im Dienst war und dann in Berlin. Ich bin aber eine schlechte Katholikin und bin ganz davon abgekommen und vielleicht geht es mir deshalb so schlecht. Tja... Man darf nicht von seinem Glauben lassen und muß alles ordentlich mitmachen. »Rosvita«, wiederholte Effi den Namen und setzte sich zu ihr auf die Bank. »Was haben Sie nun vor?« »Ach, gnädige Frau, was soll ich vorhaben? Ich habe gar nichts vor. Wahr und wahrhaftig, ich möchte hier sitzen bleiben und warten, bis ich tot umfalle. Das wäre mir das Liebste.« und dann würden die Leute noch denken, ich hätte die Alte so geliebt wie ein treuer Hund und hätte von ihrem Grab nicht weggewollt und wäre da gestorben. Aber das ist falsch. Für solche Alte stirbt man nicht. Ich will bloß sterben, weil ich nicht leben kann. Ich will Sie was fragen, Roswitha. Sind Sie, was man so Kinderlieb nennt? Waren Sie schon mal bei kleinen Kindern? gewiss war ich, das ist ja mein Bestes und Schönstes. Solche alte Berlinsche, Gott, verzeih mir die Sünde, denn sie ist nun tot und steht vor Gottes Thron und kann mich da verklagen. Solche Alte, wie die da, ja, das ist schrecklich, was man da alles tun muss, und da steht einem hier vor Brust und Magen, aber solch ein kleines Ding, solch Dingelchen, wie eine Puppe, das einen mit seinen Guckäugelchen ansieht, da geht einem das Herz auf. Als ich in Halle war, da war ich Amme, bei der Frau Salzdirektorin, und in Giebichenstein, wo ich nachher hinkam, da hab ich Zwillinge mit der Flasche großgezogen. Ja, gnädge Frau, das versteh ich, da drin bin ich wie zu Hause. Nun wissen Sie was, Roswitha, Sie sind eine gute Treuperson, das sehe ich Ihnen an. Ein bisschen geradezu, aber das schadet nichts. Das sind mitunter die Besten, und ich habe gleich ein Zutrauen zu Ihnen gefasst. Wollen Sie mit zu mir kommen? Mir ist, als hätte Gott Sie mir geschickt. Ich erwarte nun bald ein kleines. Gott gebe mir seine Hilfe dazu, und wenn das Kind da ist, dann muss es gepflegt und abgewartet werden und vielleicht auch gepäppelt. Man kann ja nicht wissen wiewohl ich es anders wünsche was meinen sie wollen sie mit zu mir kommen ich kann mir nicht denken dass ich mich in ihnen irre roswitha war aufgesprungen und hatte die hand der jungen frau ergriffen und küßte sie mit ungestüm ach es ist doch ein Gott im Himmel, und wenn die Not am größten ist, ist die Hilfe am nächsten. Sie sollen sehen, Gnetke Frau, es geht. Ich bin eine ordentliche Person, und ich habe gute Zeugnisse. Das können Sie sehen, wenn ich Ihnen mein Buch bringe. Gleich den ersten Tag, als ich die Gnetke Frau sah, da dachte ich, ja, wenn du mal solchen Dienst hättest, und nun soll ich ihn haben? O oh, du lieber Gott, o oh, du heilige Jungfrau Maria, wer mir das gesagt hätte wie wir die Alte hier unter der Erde hatten und die Verwandten machten, dass sie wieder fortkamen und mich hier sitzen ließen. Ja, unverhofft kommt oft Roswitha und mitunter auch im Guten. Und nun wollen wir gehen. Rollo wird schon ungeduldig und läuft immer auf das Tor zu. Roswitha war gleich bereit, trat dann aber noch einmal an das Grab, brummelte was vor sich hin und machte ein Kreuz und dann gingen sie den schattigen Gang hinunter und wieder auf das Kirchhofstor zu. Drüben lag die eingegitterte Stelle, deren weißer Stein in der Nachmittagssonne blinkte und blitzte. Effi konnte jetzt ruhiger hinsehen. Eine Weile noch führte der Weg zwischen Dünen hin, bis sie, dicht vor Uttpatels Mühle, den Außenrand des Wäldchens erreichte. Da bog sie links ein, und unter Benutzung einer schräg laufenden Allee, die die Reeperbahn hieß, ging sie mit Roswitha auf die landredliche Wohnung zu. Ende von Kapitel 13 Gelesen in Magdeburg von Igor Diforoy am 11. November 2007.